0: Προσήλθατε σε ένα ακόμα podcast με θέμα τα μυστικά για να γράψετε ένα πραγματικά καλό μυθιστόρημα. Στο μικρόφωνο είναι ο Πέτρος Τσαπίλης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη βασική σκηνή και τι να προσέξετε. <Το-> Θυμίζω ότι έχουμε μιλήσει για τις συγκρούσεις που στην ουσία είναι οι σημαντικές συγκρούσεις, είναι οι βασικέ σκηνέ του μυδιστόρηματός σα. είναι το ίδιο πράγμα. Είχαμε μιλήσει για τη δομή τη και είχαμε πει ότι υπάρχει πάντα μια εισαγωγή, στη συνέχεια κάτι συμβαίνει, αναπτύσσουμε το γεγονό που συνέβη, φτάνουμε στην κλιμάκωση και στο τέλο έχουμε τη λύση. Στην πραγματικότητα είχαμε πει ότι κάθε σύγκρουση, κάθε βασική σκηνή είναι στην πραγματικότητα τι? ένα μικρό ή λίγο μεγαλύτερο διήγημα. Τώρα, όταν γράφουμε για βασική σκηνή, που στην ουσία είναι η καρδιά του μυθιστορήματό μετά την αρχή του, τι πρέπει να προσέξουμε. Καταρχάς πρέπει να καθορίσουμε χρόνο, τόπο, τι συμβαίνει και φυσικά να καθορίσουμε και την οπτική γωνία. Κάθε βασική σκηνή πρέπει να έχει ξεκάθαρα αυτά τα τέσσερα σημεία. Δεν μπορεί δηλαδή ο ήρωά σας να μην ξέρει σε ποιο χρόνο βρίσκεται ή σε ποιον τόπο. Να μην μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει και φυσικά να ξέρει ποιο μιλάει. Μπορεί το μυθιστό ρημά σε κάθε σκηνή να αλλάζει. Σε κάθε βασική σκηνή μιλάμε έτσι που στην ουσία μιλάμε στην πραγματικότητα για κεφάλαια μέσα στο βιβλίο σα. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να έχει την οπτική γωνία του αντρέα. Το επόμενο κεφάλαιο, η επόμενη βασική σκηνή σα, να έχει την οπτική γωνία τη Μαρία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποτέ οι οπτικέ γωνίε δεν πρέπει να αλλάζουν μέσα στο ίδιο κεφάλαιο. Το έχουμε πει αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Άρα, μια βασική σκηνή λοιπόν πρέπει να έχει ξεκάθαρο χρόνο. Τόπο, τι συμβαίνει και οπτική γωνία. Ποιος μιλάει. Επίσης πρέπει να έχετε ήδη καθορίσει τον στόχο του ήρωά στη συγκεκριμένη σκηνή. Όσο πιο γρήγορα μπορείτε να το καθορίσετε αυτό για να κερδίσετε γρήγορα το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Δηλαδή ξεκινάει η σκηνή και ο ήρωάς σας ψάχνει να βρει ας πούμε 10.000 ευρώ. Γιατί τα χρωστάει και τον κυνηγάνε αυτή που τα δανείστηκε τα χρήματα. Άρα όταν ξεκινήσει η σκηνή, ο ήρωάς σας έχει στόχο συγκεκριμένο να βρει 10.000 ευρώ. Πρέπει να τα βρει τώρα, γιατί κινδυνεύει αυτός, η οικογένειά του, δεν ξέρω τι, αλλά πάντως είναι κάτι σημαντικό για τον ήρωα. Και αυτό πρέπει να το κάνετε σαφές από τις πρώτες γραμμές της βασικής σας σκηνής. Έτσι έχετε κερδίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και συνεχίζει να διαβάζει το βιβλίο σας. Και φυσικά αφού έχουμε καθορίσει το στόχο του ήρωας στην αρχή-αρχή της βασικής σκηνής στο κλίσιμο θα πρέπει με κάποιον έξυπνο δυνατό συναρπαστικό τρόπο όσο αυτό βέβαια είναι δυνατόν να την κλείσετε τη σκηνή σας να με παρακινήσετε εμένα η καταστροφή που όπως έχουμε πει συμβαίνει στο τέλος κάθε βασικής σκηνή να αγωνιώ τι θα γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή στο παράδειγμα που λέγαμε ο ήρωάς μας μπορεί να Έψαχνε 10.000, αλλά δεν τι βρήκε. Βρήκε 5 και ψάχνει άλλε 5, ή βρήκε τι 10.000, αλλά από εκεί που τι βρήκε, αναγκάστηκε να τι κλέψει. Άρα αυτό έχει μια άλλη σύγκρουση, μια άλλη βασική σκηνή. Συνέπειε αυτή τη κλοπής που έκανε ο ηρωά μα, Αυτά λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα που κλείνουν με τη βασική σκηνή, αλλά ανοίγουν την επόμενη. Τώρα. Τι πρέπει να προσέξουμε, πάρα πάρα πολύ γράφοντα τι βασικέ μα σκηνέ, που επαναλαμβάνω ότι είναι η καρδιά του μυστορήματο μα δηλαδή στην πραγματικότητα είναι περίπου τα 3 πέμπτα του μυθιστορήματο για να μην πω και παραπάνω. Εντάξει, γιατί το ένα 1,5 είναι η αρχή και το ένα 1,5 είναι το τέλο. Άρα η καρδιά σε κάθε 100 σελίδε η 70 είναι η καρδιά του μυθιστορήματό σα. Σε ένα μυθιστόρημα δηλαδή 200 σελίδων, 140 σελίδε είναι η καρδιά του μυθιστορήματος και έχετε από τις υπόλοιπες 60, 20, 25 για την αρχή 30 και 25 με 30 για να κλείσετε το μυθιστορήμα Άρα εδώ πέρα λοιπόν δεν πρέπει να φοβόμαστε να απλοθούμε δεν πρέπει να φοβόμαστε τις σελίδες και τον αριθμό των λέξεων οι βασικές μας σκηνέ minimum πρέπει να είναι γύρω στις 4 σελίδες δηλαδή ξεκινάμε από τις 1000 λέξει και πάνω θα ρωτήσετε τώρα γιατί γιατί χίλιες λέξει και πάνω, γιατί τέσσερις σελίδες μήνυμα. Γιατί. Γιατί χρειάζεστε χώρο να αναπτύξετε το γιατί αυτή είναι μια βασική σκηνή και γιατί είναι σημαντική την εξέλιξη του ήρωά σα. Γιατί χρειάζεστε χώρο για να διαβείτε τα τέσσερα στάδια. Εισαγωγή, γεγονός, κλιμάκωση, λύση, καταστροφή. Χρειάζεστε χώρο για να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει σε δύο παραγράφους. Επίσης Θέλετε χώρο για να δώσετε χρώμα, να αναπτύξετε τους χαρακτήρες, να δείξετε τη σύγκρουση, τις επιπλοκές που έχει, τα απρόοπτα που συμβαίνουν, γιατί αυτό που ζητάει, γιατί κάτι ζητάει ο ήρωας σε κάθε βασική σκηνή δεν είναι εύκολο, είπαμε. Βάζουμε εμπόδια στον ήρωά μα συνέχεια, άρα αυτά τα εμπόδια που ξεπερνάει ο ήρωας δεν μπορούν να γίνουν σε δύο παραγράφους, χρειάζεστε σελίδες, μην τις φοβάστε, χωρίς φυσικά να γεμίζουμε σελίδες για να τις γεμίζουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Στη βασική μας κενή επίσης μην χρησιμοποιείτε flashbacks ή χρησιμοποιείτε όνειρα ή ο ήρωάς σας πολύ. Γιατί το flashback, η επιστροφή δηλαδή στο παρελθόν, τι είναι, μια ανάμνηση, μια αναδρομή. Δεν υπάρχει δράση στο παρόν της αφήγησης, στο σήμερα του ήρωά σας. Και φυσικά δεν τον βοηθάει να εξελιχθεί η σκηνή, να τρέξει. Στην πραγματικότητα τι κάνετε, εκεί που ο ήρωα τρέχει, του βάζετε ένα stop. Επίση, δεν είναι και ρεαλιστικό. Ο ήρωά, α ψάχνει να βρει αυτέ τι 10.000 που είπαμε, κινδυνεύει να χάσει το μαγαζί του, πρέπει να πληρώσει τα χρέη του για να το σκοτώσουν, η μαφία, δεν ξέρω τι. Και εκεί λοιπόν που κυνηγάει, ψάχνει να βρει αυτά τα χρήματα, ξαφνικά σταματάει και λέει, Για να θυμηθώ τι μου συνέβη στα παιδικά μου χρόνια ή 20 χρόνια πριν. Ή ένα, σα διηγηθώ, ένα όνειρο που είδα προχτέ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ρεαλιστικό. Ενώ ταυτοχρόνω, και αυτό είναι το χειρότερο από όλα, δοκιμάζει την αντοχή του αναγνώστη. Ο αναγνώστη λέει: Πάμε παρακάτω να δω τι έγινε. Πώ θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα ο ήρωα, Πώ θα αντιμετωπίσει τη σύγκρουση. Δεν ενδιαφέρεται να δει τι έγινε 10 χρόνια πίσω. Εκείνη τη στιγμή τον έχετε βάλει και τρέχει, Και ξαφνικά του λέτε: Στοπ τώρα, κάνε μια στάση εδώ τώρα, κάνε πεντάλεπτό, Και ξανατρέχει μετά. Όχι, δεν είναι αυτό που ζητάει ο αναγνώστης. Άρα ποτέ flashback, αναμνήσεις, αναδρομέ, όνειρα κτλ σε μια βασική σκηνή. Θα μου πείτε δεν υπάρχει χώρος για αυτά. Υπάρχει. Αυτό το πούμε σε ένα επόμενο podcast. Επίσης, μια βασική σκηνή δεν πρέπει ποτέ, όπως είπαμε, να είναι περιληπτική, συνοπτική και βιαστική. Πρέπει να απλωθεί. Γιατί τι είπαμε. Θέλουμε ζωντάνια, θέλουμε χρώμα, θέλουμε ένταση, θέλουμε ρυθμό. Οι βασικές μας σκηνέ που στην ουσία είναι και βασικές συγκρούσεις, τι μας βοηθάνε, μας βοηθάνε να ταυτιστούμε με τον ήρωα, να συμμετέχουμε στην αγωνία του, στο άγχος του, στην έντασή του και επίσης πρέπει εδώ να αναλύσουμε με κάθε λεπτομέρεια, αλλά ταυτόχρονα και με ενδιαφέροντα συναρπαστικό τρόπο τα κίνητρα της δράσης και την αντίδρασή του. Επομένως έχουμε πολύ χώρο να αναπτύξουμε, να γράψουμε, να δώσουμε χρώμα, να δώσουμε ένταση, να δώσουμε ρυθμό, να βοηθήσουμε τον αναγνώστη, να ταυτιστεί με τον ήρωα, να συμπάσχει με τον ήρωα και να μην βαρεθεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα από το να βαριέται και να γυρίζει τις σελίδες, να δει τι γίνεται παρακάτω, αντί να κάθεται να διαβάζει αυτά που έχετε γράψει. Όσο καλογραμμένα κι αν είναι, πόσες σελίδες μπορεί να αντέξει, κάποιος σε μια θαυμάσια περιγραφή ενός σπιτιού ή ενός δάσους ή ενός πάρκου Πόσε σελίδε μπορεί να το αντέξει αυτό δεν γίνεται, κουράζεται δοκιμάζεται η αντοχή του ξαναλέω όσο καλογραμμένο και να είναι, ας είναι αριστούργημα όταν μιλάμε για το δραματικό μυθιστόρημα και γι' αυτό μιλάμε σε όλα αυτά τα podcast, θέλουμε ρυθμό θέλουμε ένταση, θέλουμε ταχύτητα, θέλουμε δράση και αντίδραση του ηρωά μας. Αυτά. Αυτά για τη βασική σκηνή και το τι να προσέξετε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πέντρο Τσαπέλης.